0: 親バカゲームミュージアムパーソナリティ兼ミュージアム館長の頃ですこの番組は37歳2児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていここうとこっそりむポッドキャストラジオ番組となっていますちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますのでよろしくお願いいたしますはい親バカゲーームムミュージアム第40回になります本日お送りする内容なんですけれども久々ですね思い出ゲーム伝統入りのコーナーをやっていきたいと思いますで、しばらくちょっとね7月から8月にかけて、えー、奥さんの手作り作品のフリマイベントに一緒に参加したりとかですね、えー、あとは、まあ、ちょっととあるポッドキャスト番組の企画に参加したりということであの大好きなゲームをやるよりはクリエイター的な活動をすることがちょっと多くてですね現時点でもちょっといろいろそちらをやってたりするんですけれども、まあ、そういう理由もありましてしばらくちょっとポッドキャストの収録自体も。あとはまあ、ゲームをやるっていう時間自体もね、あんまり取れてなかったんですけれども、ちょっとそろそろまあ、8月も末になりまして、少し落ち着いてきたかなっていうところもあるので、えー、今回はちょっと満を持して、久々に、えー、ゲームの話を、えー、がっつりやっていきたいと思います。まあ、短く、厚く、おすすめの思い出ゲームの紹介をしたいなと思います。なのでまあ番組の最後に今ちょっとやってる参加する企画の話なんかも少し入れさせていただくんですけれどもえまずは久々の 100% ゲームの話を自分自身もね楽しみながらやっていきたいと思いますのでどうぞお付き合いいただければと思います、はい、では本編に行きたいと思いますよろしくお願いしますそれでは本編本日のメインコーナー思い出ゲーム殿堂入りをやっていきたいと思います今回で展示作品が12本目になりますね本日紹介させていただきますのは2001年8月9日発売プレイステーション通用ソフト海洋探索ダイビングアドベンチャーゲームエヴァーブルーを紹介させていただきますえー、こちらのソフトは開発がありかというメーカーさんですね。でえー、製造販売をカプコンがやっているゲームになります。で今日はまあ主にエヴァーブルー1の方のお話をメインにさせていただきますけれども、一応まあシリーズでエヴァーブルー2も出ていまして、まあ内容が重複するところもありますので今回はまあエヴァーブルー1をメインにしつつエヴァーブルー2の話も少しさせていただくっていうような感じで進めていきたいと思いますで、えー、まずまあこのゲームを開発したアリカについて少しお話しさせてほしいんですけれどもアリカといえばですね、えー、ちょうど今年の7月プレイステーション4で謎の格闘ゲームの開発に着手しますよっていうようなニュースが流れましたまあこの謎の格闘ゲーム、動画なんかもちょっと出てるんで見てもらえばわかると思うんですけれども、えー、まあね、ありかといえば、ストリートファイター EX シリーズっていうゲームがありまして、ストリートファイターの世界観を 3D の格闘ゲームにした、ま、いくつかシリーズが出てるゲームがあるんですけれども、その流れを組む、その<笑>ゲームの中で見たことがあるようなキャラクターが、えー、格闘してるっていう画面が出てまして、EX シリーズの流れを組む格闘ゲームなんじゃないか、みたいな話が話題になったんですけれども、アリカの作るゲームの代名詞といえば、まあ、ストリートファイター EX シリーズ。あとはですね、マイナーゲームが好きな館長としては外せないのが、テクニクティクスシリーズ。水の波紋の広がりを使った音楽アクションパズルゲームといえばいいんですかね。テクニックティクスっていうのとテクニックビート。これはアーケードにもなったんですけれども、このシリーズもありますし、あとはテトリスグランドマスターシリーズとかですね。えー、まあ、あとはシューティングの家庭用移植。まあ、ケイブとかのシューティングの家庭用の移植にも結構定評があるメーカーだったりとかですね。まあ、あとはマニアックなところでカードキャプチャーサクラのゲームなんかも作ってたりとかしてるんですけれども、えー、まあもともとカプコンのスタッフが独立して作ったメーカーさんなんでこのエヴァブルに関しても、えー、製造販売っていうのはカプコンが行っているというつながりがあるみたいです個人的に、えー、館長のツボをつくゲームなんかを割とね多く作ってくれている思い入れのあるメーカーの一つではありますねはい。まあ、最近はちょっとあんまりね、家庭用ゲーム開発っていうのはあんまりパッとしたニュース出てこなかったんですけれども、まあ、7月の謎の格闘ゲームの開発に着手しますよ、みたいなのが、割と最近としては印象に残っている記憶がありますね。はい。で、えー、今回紹介するこのエバーブルーなんですけれども、最初に海洋探索ダイビングアドベンチャーゲーム。とということで紹介させていただきましたけれどもざっくりちょっとどんな内容かだだけ紹介させていただきます一応メーカーさんのホームページソフトの紹介の文章をちょっと読ませていただきますと内海にひっそりと佇む孤島,ダロス島多くのダイバーが訪れるダイビングスポットでもあるこの島で暮らす泳ぎが得意な少年レオ親友のこじぐろもに乗せられて小遣い稼ぎのために始めたダイビングそこから始まる冒険の物語。ということで、まあ、早い話が、泳ぎが得意な少年、レオという、まあ、男の子がえ主人公で、その男の子が、まあ、ダイビング、まあ、海に潜って探索をして、そこからサルベージ、引き上げたものを売って、まあ、お小遣いを稼いでいくっていうことが、まあ、このゲームの軸になってくるところですね。なんで、まあ、単純にダイビングっていうことプラス、トレジャーハンティング的な、宝探し的な要素もかなりこのゲームの大きな主軸になっているということで小遣い稼ぎのために始めたダイビングプラス宝探しっていうことが徐々にこのレオのもうまさにアドベンチャーですよね<笑>冒険の物語の始まりのきっかけになって色々いろいろ話が進んでいくゲームというところになってきますまあダイビングっていうところなんで、まあ、皆様多分、連想されるっていうのは海の中に広がる大自然の美しさとか、そこに生きている生き物たちをめでる、そのダイビングそのものを楽しむゲームっていう印象が強いかもしれないので、そんなにまあ、面白いというよりは、なんか環境ソフト的な楽しみ方に近いのかな。まあ、有名どころでアクアノートの休日っていうゲームもありますけれども、そういうジャンルのものに近いのかなって思われる方が多いかもしれないんですけれども、このエヴァーブルーはそこにプラストレジャーハンティング的な要素を加えることで、まあ、他のそのそういったダイビングとか海をモチューフにしたゲームにはないドキドキ感とかハラハラ感とか緊張感とかそういったものをうまく取り入れることに成功しているゲームだと思いますのでぜひこれはねあの見た目ちょっと地味なゲームではあるんですけれどもやってもらうとこのゲームの魅力がすごくわかるんじゃないかということでまあ、手に取ってもらうきっかけにしたいなということで今回ちょっとこのエヴァーブルーの魅力についてしっかりちょっと語っていきたいと思いますで大きく分けて館長が思うエヴァーブルーの魅力が3つありますので今回もちょっと順番に解説していきたいなと思いますまずじゃエヴァーブルーの魅力その1なんですけれども海の中を探索する面白さとといいうところに尽きると思います基本は海の中は主観視点要は自分の視点ですね泳いでるキャラクターとかは表示されなくって自分が見た視点の画面でゲームが進んでいきますで海の中に潜って泳いでいろいろ宝を探していく感じになるんですけれども基本ねこのゲームの中で海の中に潜っているシーンっていうのは BGM がありませんこのなんんですか、ね、シュノーケル感でシューコーシューコーシューコーっていうような伝わるかどうか分かんないんですけれどもダイビング独特の呼吸音とあと水の音反響しないといいますかこんな水の中に沈んでいる時の基本こう音が伝わらない世界っていう感じで表現されている演出になっています重要なシーンに近づいたりすると、ちょっとキーパック感を高めるような BGM が流れたりとかっていうのはあるんですけれども、基本は音がない。ま、あ本当にダイビングしてるっていう感じを味わえる演出になっています。BGM もそうですし、こう自分が入ったエアがこうブクブクブクっていうように画面上に表示されたりとかするのは、本当にまさにダイビングしてる感じを味わうことができる、すごい素敵な演出だと思います。当時、まあ、プレイステーション2なんで、今のこのグラフィックの基準で見てみると、まあ多少ちょっとやっぱり穴が見えちゃうこともあるんですけれども、意外とこの海の中の少し濁ったような感じの世界観っていうのは、今やってみても割とこう、すんなり、あ、さすがにちょっと生き物の動きとかが多少硬かったりするっていうところもあるんですけれども、そんなになんかうわーなんか昔のゲームだーって感じるほどではなかったです。あの、僕も久しぶりにちょっとプレイしてみましたけれども、割とこうサンゴ礁が綺麗だったりとかね、あと海に沈んでいるもの、なんか鉄骨が沈んでたりとか、テトラポットが沈んでたりとか、そういったものもね、見たりとか、十分楽しめるような感じの、えー、海の中の世界っていうのをビジュアルとしても、当時としてはかなりしっかり作り込んで表現されていて、その中に、生きている生き物たち、魚とか、まあ、タツノオトシゴとか、あとはカニとか、あとはね、その水中のプランクトン的なこう、なん,ていうんですかね、よくダイビングの動画で出てくる、なんかふよふよ浮いているような粒とかっていうのもちゃんと表現されているので、ダイビングを十分楽しむことができます。で、ゲームの中でも、いろいろこのダイビングスポットの紹介みたいなのがされていて、そこに行ってみて実際にその場所を体感して楽しむっていう遊びもできるようになっています。まあ、この辺はもう本当にダイビングそのもの、海の中を泳いで探索するっていうダイビングそのものの魅力がちゃんとしっかり表現されているところですね。で、プラス、先ほども言いました。このゲームの肝になってくる部分。これもアイデアの組み合わせの勝利だと思うんですけれども、宝探し。トレジャーハンンティングのの要素ってていいうのを加えています、まあ、このゲームの中で時折イベント、まあ、行く場所ということで目的の一つとして沈没船とか、えー、あとは遺跡みたいなものがちょっと話の中に大きく盛り上がりどころとして登場してきましてその沈没船の中にあるあるものを取ってくるとかっていうですねそういう依頼を受けたりとかしますでこのまあ沈没船の中に入って捜索していくとまた海の違った一面っていうのが見ることができます。で、もちろんその海の中に沈没している船とかなんで、中には全く光が入ってこない。で、水も濁ってますし、もう何もわからない。ちょっと先はもう全然わからない感じの世界。もうまさにこの海っていう中の美しい自然っていうのとあると同時に、えー、未開の地である。全くわからない世界でもあるっていうことがちゃんと表現されてまして、すごいそれがね、あのドキドキする。バイオハザードの洋館を探索するドキドキにちょっと似てるかもしれないですね。沈没船の中を先がわからないような世界で、頼りないちっちゃいライトの明かりを頼りに進んでいくドキドキ感。で、同時に背負っているボンベの酸素容量とか、あとは体力ですね。あのプレイヤー自体の体力っていうのもありまして、深いところに行けば水圧が高いのでどんどんどんどんこう体力が減っていくあとは拾っていく宝物の重さによっても体力がどんどん下がっていく速度が上がっていったりしますし普通の海だといつでも好きな時に浮上できるんですけれども沈没船とかそういった中に入ってしまうと出れる出口のところまで泳いでいかないと出れないんで常に減っていくパラメーターと拾いたいものと時間あと、真っ暗な沈没船の中で、分からないところを進んでいくドキドキ感、緊張感。この感じっていうのは、えー、すごい楽しいですし、ドキドキしますし、手に汗握ると言いますか。他にはちょっと味わえないような、またね、ちょっとバイオハザードとかのドキドキ感とも違う<笑>、焦っちゃう感じ焦るんだけどでも宝物は拾いたいけど拾うと重くなって進めなくなるみたいな本当にこの欲張ると死んじゃうぞっていうようなドキドキ感何度も僕も画面が真っ赤になってあーダメだったかっていうシーンを体験しましたけれどもこの欲人間の欲と非常にも進んでいく時間とっていうところのこの絶妙なバランスっていうのがこのゲームのもう一つの面白さの肝になっている。このドキドキ感というのはぜひ体験してほしいんですけれども。で、えーまあ、そんなドキドキを体験して手に入れたアイテムとか、まあ中にはね、宝物の大半はもうどうしようもないものとかだったりもするんですけれども、いろんなものが、えー、海の中には落ちています、えー。なんか昔のワインだったりとかもありますし、美術品みたいなものもあったりもしますし、地獄船の中に残されたトランクの中には何が入っているのかとか、えそういったこうあの宝探しの魅力っていうのもあります。この辺はねあのわ、ー、かりやすく言うと、まあハックアンドスラッシュ系のダンジョン RPG みたいなものの要素もうまく落とし込んで表現されているのかなっていうのがすごくわかりやすい例えかもしれないですね。まあウィザイトリーとかね、あ,あいったダンジョン RPG、ダンジョンの中に潜ってアイテムを探してきて。街に戻ってきてき一安心するでそのそれを売ったお金で新たな装備品を揃えたりとかプレイヤーを強化していくっていうのを本当にダイビングに落とし込んでサルベージュした宝物を売ってで装備品を強化して自分も、えー、徐々に行ける場所拾えるものあとは酸素の容量なんかも増えたりとかするで徐々に活動範囲を広げていくっていうのは本当にそういったダンジョン RPG と言い換えてもいいくらいの。え、面白さがあります。繰り返し挑戦する楽しさ。これがまず一番のこのゲームの大きな魅力。ぜひぜひ体験してもらいたい。ドキドキワクワク。宝を探して、また潜る。その繰り返しを楽しんでもらいたいゲームっていうところになります。で、エヴァーブルーの魅力二つ目なんですけれども、えー、このゲーム非常に地味です。はい。先行してちょっと配信しているプレイ動画があるんですけどもそちらを見てもらうとあ地味だなっていうのがすごく伝わってくるんですけども非常にゲームとしては地味な作りになっていますゲームのパッケージも多分これ深海を表しているんでしょうけどねえー、真っ暗なパッケージにエバーブルーというロゴが入って魚がちょっと入ってエバーブルーの方が海のグラデーションが入ってるっていうようなパッと見これ手に取るかっていうような店頭で見ててこれれをお客さんが手に取るるかって言われるとちょっと疑問が出てくるようなゲームなんですけれどもその地味な中に、えーまあ、そこに登場してくるキャラクターとか世界観とかストーリーっていうのが非常にやっていくと魅力が伝わってくる逆に言うとやらないと分からないっていうところではあるんですけどもやっていくとそのいろんな依頼とかをこなしていくエピソードの積み重ねが非常に心地よい世界観を表現しているということが分かるゲームになっています先ほども言いました探索パートに関しては主観画面でのダイビングシーンが主になるんですけれどもダイビングから終わって街に帰ってくるともう一つのメインのシーンとしまして、えー、島での画面が出てくるんですけれどもこれも非常に地味です<笑>まあ,あの要所要所一枚絵で、えー、その街の様子が表されていて、えー、そこに住民たちが表示されていて、それをまあ、えー、ポインターでクリックしていくと、お話ができるっていうような非常に地味な構成になってるんですけれども。で、キャラクターもね、今のゲームだったらこうバストアップの表情がわかるような、かっこいいとか可愛い,いキャラクターのイラストなんかが絶対入るはずなんですけれども、えー、そんなものは一切ありません。本当に、全身の、ちょっと離れたとこから見ているような、あ、これは人だなっていうのがわかるような感じのグラフィックがポンってあって、えーまあ、そのキャラクターがちょっとね動いてはいるんです歩いたりとかいろんな仕草をしたりとかするんですけれども、まあ、その絶妙な生活感のある感じっていうのもいいんですけれどもそういったまあキャラクターのイラストバストアップイラストなんかは一切ないある意味、えー、潔い感じなんですけれどもキャラクターの要は会話ですねキャラクターに話しかけることで返ってくるテキストそのキャラクターたちのなんとなくこのバックボーンが透けて見えるといいますか書き分けができていて一見なんともないその街の人なんですけれども、依頼を通して見ることであ、この人の人生の一部がちょっと垣間見えたりとかすると。そうするとなんか必然的にその街に住んでいる人たちっていうのもすごく距離が近く感じますし、でこのね、街の人たちもみんなあの主人公レオのことをもう馴染みの男の子なんで、レオ、レオっていう風に気軽に話しかけてくれるっていうのも、なんかこの心地いい。えー、まあ、かかってくるこのね、イタリアのちょっと風を感じるな、ちょっとボサノバとかそういう感じの、えー、音楽にも近いと思うんですけど、心地よい音楽になんかね、えー、出てくるこう街の風にたなびく洗濯物とか、えー、通りに置いてある車が、さりげなく多分これはフィアットなのかなっていうのは感じたりとか、あとはその街のところを歩いている野良犬とか野良猫の感じもいいですし、餌をつづいている鳩たちとかあとジョギングしているおっさんとかそういったなんか雰囲気外国の島の風が吹いているみたいな感じのところを感じることができるのはただそれだけで嬉しくなっちゃう何度でも訪れたくなっちゃうような感じをうまく決して派手にやってるわけではないんですけどうまくこう切り取ってるっていう感じがしますねその人たちとの中の交流そっから広がっていくストーリー世界っていうのが確かにそこに表現されているこのエヴァーブルの世界っていうのはすごく非常に魅力的なものだと思います、まあ、ちょっとね一つ例を挙げると、えーまあ、亡くなった旦那さんがこっそり沈めたある遺産みたいなものがあるよみたいな話があってそれをまあ回収してくるクエストがあったりするんですけれども、まあ、その亡くなった旦那さんが沈めたた宝物は何だったのかでそれが分かったことでその人の残された奥さんの思いとか人生なんかもちょっとだけなんですけどもね垣間見ることができるこのね語りすぎない感じちょっとだけ見えるっていうところが実は想像力をこうかきたてさせてくれていてそこに生活している人たちのちょっとしたバックボーンに耳を傾け目を向けて積み重ねていくことで心地よく感じていくでその何でもなかった日常の積み重ねが徐々に徐々に壮大な話になっていったりするんですけれどもそれはもう実際にゲームをやっていただいて楽しんでもらうっていうのがね、えー、いいかなと思いますちょっとこの日常が徐々にその物語のちょっとしたエピソードを積み重ねながらちょっとずつ非日常に変わっていくっていうこれもねちょっと好みの演出ではあるんですけれどもはい。えー、そのストーリー構成と世界観の表現っていうのはこのゲームの非常に魅力的な部分だと思います地味なんですけれどもやっていくと分かっていく<笑>やっていくと触っていくと分かっていくと触ってくるやつですね、えー、主人公の悪友マルコっていうやつもいいやつ出してますしそのマルコとしょっちゅう喧嘩している嫌味な優等生キャラのキャラをっていうキャラクターも実はこいついいやつじゃないかっていうのが分かってきたりとかしてね、えー非常に魅力的なキャラクターがたくさんいます、はい、これが2つ目の魅力エバブルの魅力になりますで3つ目、えー、これはもう褒め言葉なんですけどもいい意味でのゲームらしいバカらしさっていうのもちゃんと備えているっていうところですね、はいえっとまあ、これはゲーム後半の話になってくるんですけれども、まあ、装備品が充実してもうレオ自身、ま、しプレイヤー自身もパラメータが上がが上っってっていろいろなことがで、きるようになっていますで、えーまあ、装備品が良くなっていくと長い時間潜れますし深いところにも行けますし、えー、重いものも持って帰れるようになります、はい、で重いものっていうと、まあ、普通に考えれば、まあ、大型のバッグとか大きいちょっと絵画とかぐらいかなって想像すると思うんですけれどもこのゲームは、えー、すごいですえ、船の中に積んである、例えば、でかい彫刻作品とか、えー、家具ですね。え、ベッドとか。<笑>ベッドをどうやって持っていくんだっていうような感じでもあるんですけど、ベッドとか、あとは、極みつけは、昔の海賊船とかに積まれているような大砲<笑>みたいなような。いやいやいやいやいや、無理でしょなんかクレーンとか使わないとあげられないでしょっていうようなものすら、後半になってくると、持って帰ることができますはい。なので、想像すると、えー、男の子が<笑>沈没船からタンスを<笑>背負って、タンスとかトラックとか、えー、ベッドとかを、一個じゃないですね、持てるんで、えー、相当数背負って、<笑>浮上してくるシーンっていうのを想像するとそれだけで笑ったり突っ込みどころ満載なんですけれどもそういったことが、えー、ゲーム後半になるとできるようになってくるとはいなので今まで探索していた場所にも新たな宝物の可能性がありますしまあ笑える単純に面白いでね島の人で重量マニアみたいなやつがいて重いものをとにかく持ってくると喜ぶみたいな人もいたりとかして住民が余計そういうちょっとバカっぽいところのあの拍車をかけてたりとかもするんですけれどもいろんなもの多分ね拾ってくれるアイテムものすごくあると思います島の人もねえー、お酒が大好きでお酒を古いお酒をコレクションしてる人とかもいますしえー、あとは写真家の人がいて怪獣写真を撮ってきてくれみたいな依頼もあったりとかするんでそういった意味でね、あの、いろんなやり込み要素っていうのはあるゲームになってます。えー、拾ってくるアイテムもジャンルが結構いろいろあって、宝物とか、えー、ひたすら重いものとか、彫刻品とか家具とか、えー、お酒とか、えー、いろいろありますし、そういったもののコレクションっていう要素もありますし、え、懐中写真を撮ってきたりとかっていう生き物を楽しんだりとか、景色を楽しんだりとかっていう要素もあります。そういういい意味での、どどころもたくさんんあるんですけどもゲームとしての楽しみっていうのもしっかり用意してくれてあるのでストーリー部分以外のところでもしっかり楽しむことができるゲームですよっていうことは胸を張って言っておきたいなというところになりますえー、おさらいしますけれども一つは海の中を探索するという面白さダイビングプラス宝探しという組み合わせの素晴らしさアイデアの秀逸さんっていうところですねこれが一つで二つ目は地味なんだけれども確かにそこに存在する世界と人々の物語が非常に魅力的ですよ。で、そこから紡がれるエピソードが日常から非日常に変わっていく感じを楽しんでくださいっていうのが二つ目の魅力。で、え三つ目がいい意味でのゲームらしい馬鹿らしさですね。楽しめるところもちゃんとしっかりあるゲームですよっていうところが艦長が思うエヴァーブルーの三つの魅力っていうところですね。はいまあ、ちょっとゲーム何回も言って申し訳ないんですけれども地味なゲームなのでこの辺は触ってもらえると実感してもらえるゲームだとは思いますのでぜひぜひちょっとやってもらいたいなと思いますもしくはま,あ、まずは、えー、館長が紹介してますプレイ動画なんかもちょっと見ていただいて魅力を感じていただくっていうのが手っ取り早いところかなと思いますまあね、ちょっと欠点ももちろんありまして、えー、と、探索できる、まあ、メインの場所っていうのが、まあ、沈没船とか遺跡とかがあるんですけれども、それがね、やってると、え、これでもう終わっちゃうのっていう感じ、メインで探索できる場所のボリュームが若干やっていくと少ないかなっていうのは感じると思います。まあこのゲームが魅力的でもっともっと探索したいいろんなとこ探索したいって思うっていうことの裏返しだとは思うんですけれどもちょっとそういうメインで探索できる場所っていうのが少ないんじゃないかなっていうところは感じたりするところもありますしもう一つは、まあ、ゲーム的な要素を優先したっていうことで拾ったアイテムが何度でもちょっと復活しちゃうっていうところが気になる人は気になるかもしれないかなまあゲーム的には何度もアイテムが拾えてそれを売却してお金を稼すことができるっていうことなんで繰り返しプレイをするっていうことのゲーム性を優先したんだともちろん思うんですけれども、まあ、ちょっとリアリティが欠けるっていうところで気になる方が多い要素かなとは思いますあとはまあ繰り返し潜って上がって打って潜って上がって打っての繰り返しなんでちょっと人によっては単調すぎて飽きちゃうっていうこともあるかもしれないんですけれども個人的には些細な部分かな気にせずあの遊ぶ要素にはなるかなとは思いますでまああとボリューム面の少なさに関しても続編のエヴァブル2に関してはかなり色々基本的なゲーム内容は同じなんですけれどもやり込み要素なのを、ね、色々大幅に追加したりとかもしてるんで逆にまあ、えー、初めてやる方は2からやるっていうのも一つの手かな。プレイのしやすさとか、えー、やり込み要素とかの感じでいくと、2からやるっていうのも一つの手ですし、まあ、世界観とか探索するマップの構成とかは1の方が個人的には好みかなっていうところもあるんですけれども、できれば1、2続けてやってもらうか、まあ、2からやってもらうかっていうのが個人的にはおすすめな感じはしますね。はい。でえとこのプレイステーション2で12出ているエヴァーブルーなんですけれども一応精神的な続編といいますかね、えー、ダイビングアドベンチャーゲームということで We で、えー「フォーエ v e r b l u というシリーズが2本「フォーエバーブルーと「フォーエバーブルー海の呼び声」っていうシリーズが出ていますあの海のグラフィックに関しましてはやっぱりあの後に出たハードの方が生き物の表現とかね光の感じとかっていうのはもちろん綺麗なんで圧倒的にそっちの方がダイビングとしては楽しめると思うんですけれどもちょっと残念なところとしてその宝探し要素っていうのはかなり弱まっていて個人的にはこのエヴァーブルーのその部分っていうのが一番好きだったのでちょっと残念かななんでできればこの今のハードの表現力でこの海の自然とかね沈没船とかのディティールとか生き物とかのそういうようなものをしっかり表現したトレジャーハンティングがメインのサルベージすることがメインの正当な続編がもし出れば任天堂ス e n d Switch とかで出ればやりたいなっていうのは正直なところになります Wii で出てたんで可能性はなくはないとは思うんですけれどもちょっとまあ限りなく可能性の低い希望ではあるんですけれども個人的にはこのエヴァーブルーの正当な続編っていうのをやれる機会がないかなと可愛い期待をずっと抱いている感情ではありますはいエヴァーブルーの魅力について、まあ、ちょっと欠点についてもお話しさせていただいたりもしたんですけれどもエヴァーブル12について、えー、お話しさせていただきました同時期にね配信させてもらってますプレイ動画の方も合わせて見て聞いていただいてよりちょっと手に取るきっかけにしていただければなと思いますのでぜひぜひエヴァーブルーシリーズ手に取って楽しんでみていただければいかがでしょうかという内容になります展示第12号作品プレイステーション2で発売されましたエヴァーブルーシリーズを本日は紹介させていただきました「ワン・ツー・スリー
1: 」トゥインコ「トゥインコトゥインコリーロースター」ワ「かわい「アンサーアンダースタンドバイリンガルポッドキャスト」聞い
0: てね親バカゲームミュージアムはカンナ・アン・アンダーソンの「アンサーアンダースタンドバイリンガルポッドキャスト」を応援していますではですね恒例の、次回取り上げるゲームについての答え合わせですね。えー、前回ちょっとだいぶ間が空いちゃってるので忘れてる方が多いと思うんですけれども、前回ちょっとヒントを4つ挙げさせていただきましたで。特にリスナーさんからはね、このゲームですよっていうクイズに挑戦する強者はいらっしゃりませんでしたので、えー、ちょっと意地悪なヒント過ぎたかなとは思ったんですけどまあそれの答え合わせも兼ねて紹介させていただきます。えー、前回ヒントを出させてもらったんですけれども、4つ。1, 1丸ごと1つ入っています2崩れる落ちる滑る飛ぶ決める3流れるラジオが心地いいんです42つのハートで発売されました日本ではねということでヒントを出させていただきましたけれども、えー、こちら次回取り上げるゲームの答えなんですけれども2003年12月18日エレクトロニックアーツ EA ですねから発売されましたプレイステーション2用ゲームキューブ用ソフトちょっとね季節外れになっちゃうかもしれません SSX3 スノーボードのゲームですねを取り上げたいと思いますはい、えー、まあちょっと答え合わせなんですけれども丸ごと一つ入ってますっていうのはこの SSX3 っていうのはね山が一つ丸ごと入っていて今風に言い換えれば山のオープンワールド頂上から山のふもとまで一気に滑り降りたりすることができる当時としてはかなりスケールの大きいスノーボードゲームでしたはいで崩れる落ちる滑る飛ぶ決めるっていうのはですねその山の中のギミックですね要はあの自然のギミックがすごくてですね要は雪山が崩れ落ちて雪崩の中を滑り落ちたりとかですね、えー、あとはジャンプ台みたいなのこれ思いっきりジャンプして技を決めたりりとかってていう要素もありましてその疾走感っていうのがすごく面白いゲームになっていいますそういった意味で2番のヒント。で、3番はですね、えー、この SSX、えー、ラジオがね、流れてるんですね。で、ラジオを聴きながらプレイするっていうのがスタイルになってくるので、それが非常に、こういうポッドキャストとかラジオとかね、えー、音声媒体に馴染みの深い感情としましては、素敵な要素だなと。で4つ目は、えー、プレイステーション2とゲームキューブ用で2つハードで発売されました。ということで、答えが SSX3 と、要件になるんですけれども、えー、EA のスポーツビックというブランドのから出てました SSX シリーズの中でも、特に好きな SSX3 を次回に取り上げさせていただきます。はい、といったところで、えー、さらにその次に取り上げる思い出ゲーム伝堂入りクイズのま、問題と言いますか、ヒントですね、をこの後上げさせていただきますので、またもし、これソフトかなっていうクイズに挑戦してくださる、つわもの、もさがいらっしゃいましたら、え番組宛てにメッセージを送っていただければ、頑丈がニヤニヤします。はい。<笑>はい。じゃあ、SSX の次に取り上げる予定のゲームソフトのヒントを4つ上げさせていただきます。1、ロムカセットで発売されました。2、1>, 1対1ルールにのっとって正々堂々戦います3全国の強者たちが集まるトーナメント開催4最終的には審判なんかクソくらえという以上4つのヒントをもとに第14号で取り上げる展示作品を予想して答えられる方は番組宛てにメッセージをいただければと思いますはいわかる方いらっしゃいますかねはいえー、ロムカセットっていうのがまあ一つ大きなヒントになってくると思います、えー、といったところでちょっとなかなかとお話しさせていただきましたけれども本日のメインコーナー思い出ゲーム殿堂入りのコーナーを終わらせていただきたいと思います、えー、ご清聴ありがとうございました
2: ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えてさまざまな音楽がステージ上で交差する
1: オトカメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス今年は「クロス」をテーマにプロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し熱いライブステージを皆様にお届け
2: 配信開始は2017年11月4日この日の夜には今年もやります配信開始記念生放送距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう
1: 今年の出演アーティストは
2: 春笹山キューブログサン
1: ザ・ナチュラルキラーズディーはユミユミパラダイス
2: 四谷ヤカエデアッシャセンタビューコ
1: ーシンヤワンヘッドトゥルハンド川上、カミジンタ
2: 崎陽平ジョン水横井圭メイク新崎久能<モ>アニマルキャスタ
1: ー今年で5回目になるおとがめフェスこれまでのおとがめフェスも無料配信中すべてのおとがめフェスに関する情報は「おとがめフェス」ポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください
2: あなたが聞いた時がライブの時間それがおとがめフェスです「おとがめフェス2 0 1 7クロス」
0: エンディングになります。はい。皆様お疲れ様でした。はい。<笑>何か一つ、え、講義を終えた教授のような、え、心境になっておりますけれども、何かやっても自分の好きだった思い出ゲームを話しするっていうのは、難しいことではあるんですけれどもね、楽しい時間でもあります。ここのところね、まあ、冒頭でも言いましたけれども、まあ、ゲーム自体から少し離れていたっていうこともありまして、なんかね、ちょっと自分の中で内心、えー、うちのポッドキャスト、ゲーム系ポッドキャストとしてこれからやってっていいんだろうか、みたいなことをね、ちょっと内心考えてたりとかもしたんですけれども、まあ、なんてことはない、あの、ゲームを話をすれば、やっぱり自分にとってゲームって大事なもんなんだなっていうのを改めて思いましたし、ゲームについてお話しするっていうこと自体もね、やっぱり楽しいものだなっていうのは思いましたので、まあ、ゲーム以外の話ももちろんこれからもいっぱいやりますし、あのゲストの方呼びしての企画の回なんかもね、どんどんやっていきたいなとは思ってるんですけれども、やっぱり何回に一回かはね、基本で立ち返ってゲームのお話をする回っていうのを引き続きやっていって、えー、ゲーム系ポッドキャストっていうのをね<笑>あの、自信を持ってこれからも続けていきたいなと思いました。はい。何<笑>の話だってことなんですけれども。はい。まあ、そんな感じで、久々のゲームのお話させていただきました。で、いつもよりちょっとね、時間が少し余裕がありますので、このエンディングのお時間を使って、いただいたお二人の方も少しだけ読ませていただきたいなと思います。前回のお便り回の方で36回のところまでは抜粋して紹介させていただきましたので今回は37回のお話のところですねお便りをいくつか読ませていただきたいと思います、えー、37回がゲーム屋さんゲームショップ店員さんの話ということで店員さんとお客さんの交流エピソードとかお店の裏話なんかをお話しした回でですね、えー、常連客カズヤンをお招きして全4回にわたる長編回、親バカゲーム史上、最も長い回ということでやらせていただいた、まあ、えー、せいもあって、えー、かなりのたくさんのお便りをいただいております、えー。送っていただいている皆さん、本当にありがとうございます。まあ今日はその中でピックアップして読ませていただきたいなと思います。はい。では、えっ、ー、と、ちょっと遡りまして。はい。えー、まずはこれから、これから行きましょうかね。はい。えー、ヘイポーさんからメッセージいただいております。店ごと盗難エピソードのコクが強すぎて腹いっぱいです。雑居ビルのやばそうなゲーム店で色々物色してたら、突然店員さんが片言の日本語で、お客さん、早く逃げてエレベーターダメ階段と言ってきたので<笑>、裏口の螺旋階段から一緒に走って逃げた時の話程度じゃ立ち打ちできない。ということで、えー、いただいております。いや、このエピソード相当なもんだと思いますけどね。はい。あとはですね、えー、ヒルワンドンさんからも、何か店員さんとお客の交流エピソードがぐっときて、これだけでドラマ一本できそうな回ですね。優しい気持ちになれます。長い道のりを一緒に旅しているような回でした。喜怒哀楽、堪能いたしました。ということで、いただいております。はい。えーとあとはですねニナチさんからもメッセージ頂い,いております第37回ニヤ配聴予約特典にそんな秘密が質問ですが中古買取の際に傷による買取減額の変動はどの程度でどう変わるのでしょうか僕は2枚組有名 RPG を傷1箇所程度の中古を買って2枚目のディスクのそのたった1個の傷で進行不可能に中古とはいえ値段も高かったのに点々点々と。いただいております。はい。あとはじゃあもう一個だけ。猫やんさんからメッセージいただいております。最近では本当に個人経営のゲーム店って少なくなりましたね。たまにあるところは見つけて入るけど、さびれてしまって。千葉だとまるだに行けばまだフラゲできるけど、最近はフラゲするほど体力、時間、金銭に余裕がなくなりましたね。ということでいただいております。はい、えー、今日はこの4つのメッセージについてですね、えー、コメントしていきたいなと思います。まず、ヘイポーさんですね、えー。これは第1回に多分お話しした、館長自身の、まあ、お店の思い出に残ってる、印象に残ってるエピソードの中で、えー、<笑>風がへ、が参りましたっていうような、かなりインパクトの強いエピソード、えー、店ごと盗難エピソードだったと思うんですけれども、それを聞いてまあお腹いっぱいと言いつつ、ヘイポーさんも実体験として、雑居ビルの中のえやばそうなゲーム屋さんはどういう、<笑>どういう感じかわかんないんですけどもね。電気街の一角とかにそういうお店も結構ありました。今はどうなんかちょっと僕もね、日本橋界隈行けてないのでわかんないんですけども、当時は結構怪しげなお店がビルの一角とか、ちょっと一本路地外れたところとかっていうのには確かに存在してました。いい意味でまあ混沌とした時代だったんですけれども、まあ、そんな中で色々物色してたら店員さんがこの、片言の日本語でっていうのが結構やばい感じを増幅させているような気がするんですけれども、ちょっとまあ、あのー、なんとなく僕のイメージで片言の日本語ってさっき、まあ、お客さん早く逃げて、エレベーターダメ、階段って言ってた勝手に想像で再現しちゃったんですけれども、まあ、こんな感じがどうかちょっとよくわかんないんですけれども、エレベーターダメ、階段っていうことはまあ、何かしらのガサ入れが入ったかなんかよくわかんないんですけどもね、国家機関の何かしらのガサ入れが入って、え、やばいものがあって、とりあえずもう逃げろと。まだこれ、店の人がね、お客さん巻き込んじゃいけないっていうところが判断としてあったってことは、まあまだ良心的なお店だったんかもしれないですけどもね。早く逃げてっていうので、螺旋階段から店員と一緒に逃げたっていう、僕にとってはこっちの方が結構やばいエピソードなんじゃないかなって思うエピソードなんですけれども、まあそういったエピソードもまあ紹介していただきまして、うーん、まあ僕が働いてた当時結構やっぱりこういう外国人の方、まあアジア系の方とか、本配信の方でも言いましたインド人の謎のバイヤーさんがいたとかって話もしましたけれども、まあやっぱりね、えー、いました。ここの国のお客さんはちょっとマナーが良くないとか<笑>、平気でその店の棚に腰を下ろして店内で飲食して休んだりとかするとか、いろいろまあ思うところは当時もありましたけれども、ま、意外とね、あの、英語話せなくても何とかできたりするんだなっていうのを改めてちょっと現場レベルで対応したりとかして、それなりにこう、お互い意思疎通させようとするつもりがあれば、なんとかなるっていうところを体験しましたね。はい。まあまあまあ、文化の違いもあるので、そういったところもありますので、怪しげな商売してる方もいます。まあでもまあ、そういうカオスな感じのところも含めて、当時の日本橋の電気街っていうそのものの雰囲気もあったのかなと思いつつ、今となってみれば、いい思い出って言っていいかよどうかわかんないんですけれども、まあ笑って済ませられる感じかなと思いました。まあその時にね、僕も捕まらずに脱出できたので、まあ笑って済ませられるエピソードになってたんじゃないかなとは思うんですけれどもね。なんか面白いエピソードをいっぱい持ってそうなので、また何かありましたら教えてください。ありがとうございます。はい。で、えー、ヒランドンさんからまあ、あったかいメッセージいただきました。ね、いろんな方のメッセージで、お客さんと店員、まあお客さん目線からでもそうですし、お店の人からの目線でもそうですし、たくさんエピソードがありました。で、聞いていただいて、よりまあ自分たちの通ってきた道の中での出来事っていうことで、かなり共感度高くぶっときたお話なんかもたくさんあったんじゃないかなと思います。楽しんでいただけたみたいでよかったです。一緒にこう長い道のりを旅している。まあ、全員4回なので、短く見積もっても1回1時間っていうことであれば、えー、4時間分の密度の濃い話をさせていただいたので、一緒にゆっくりと楽しんでいただいた。まあ、1ヶ月かけて更新していった感じなので、楽しんでいただけた回になったのかな<笑>ということで、やって良かった回かなと思いました。またまあ、実際のゲーム以外のそのゲーム関連の話っていうのもね、まあ今回はゲーム屋さんの話だったんですけれども、いろんな切り口でやっていけるんじゃないかなと思いますので、また何かちょっと機会があれば、皆さんのメッセージも募集しながら、こういったゲームの関連の話っていうのもやっていきたいなと思います。はい、えー、ヒランドさんメッセージありがとうございます。あとは、ニナッチさんからもメッセージいただいておりますね。ちょっとまあ、メッセージいただいたタイミングが、もう収録した後のタイミングだったんで、質問に関してちょっとお答えがちゃんとできてなかったと思います。まあ、一応、買い取りの話っていうことで、それに近いようなお話はさせていただいているかとは思うんですけれども、ちょっと改めて、まあ、今日は風がいないので、僕一人での回答になってくるんですけれども、中古買取の際の傷の買取金額の変動。これはまあ、ちょっと店舗ごとに違うので、今がどうこうっていうのは分からないんですけれども、えー、僕が働いてた時点っていうのは、基本まあ2段階ぐらい。傷代、傷症っていうので、大まかに分けて分かれてました。で、傷代っていうのはまあ、傷のまあ、個数とか範囲っていうのもありますけれども、傷の深いもの。特にこれやばいんじゃないかっていうような、まあ、磨いても消えないような傷の深いものっていうのは、もうジャンク品扱いにして、相当買い取り額を減らすっていう判断の方が多分多かったかと思います。なんで、まあ、大体傷症が、えー、2、300円ぐらい。100円から300円ぐらい。だいたい一律で、それは決まってると思います。多分、うちは300円ぐらいだったかな。で、傷が大きいものとか、数がいっぱいあるものっていうものに関しては、5、600円ぐらい。まあ、もの程度によればもうちょっと1000円ぐらい減額することがあったんですけれども、だいたいこの2段階。で、えー、傷症に関しましては、まあ、磨けば、傷が消えてしまいそうなものとかに関しては、あえて物によってはもう減額しないとかっていうのもありましたね。この辺は、傷多少あっても減額しませんよっていう風に出しているようなお店は、そういう磨きで傷が消せるっていう対応のところもあります。で磨いてもちょっと傷が残っちゃうかなっていうところからの多分減額が一般的かなと思います。で、ちょっと起動実験とかっていうのは危ないなって思うものにはやるんですけれども、基本一本一本やっていくと相当時間かかっちゃうので、まあ、特にこの2枚目以降、当時何枚組とかっていう複数のディスク多かったと思うんですけれども、この2枚目のディスクの傷とかっていうものまでは、えー、ゲーム屋さんではちょっとチェックできないので、これはもう買い取りするスタッフの判断ですよね。もうちょっとヤバそうだなっていうものに関してはもう、ジャンク品扱いとか大幅減額して、それなりの価格で売るっていうのが多分一般的な感じだと思います。動作のね、確認が、あの、保証ができないものに関してはもうジャンクのカゴに入れて、自己責任で返品効果しませんよっていう感じで対応するのが多分一般的だと思いますので、大体まあその感じ、まあ大きく分けて3段階ぐらいになると思います。傷症と、えー、傷代。で、あとは、ちょっと動作の保証ができそうにないもの、ひどいものに関しましては、ジャンク品扱いということで、なっていくと思います。はい。で、この辺はやっぱりね、もう、物によってはもう本当に、数百円とかで出しますし、元々のやっぱり、あの、流通量が少なくって金額が高いものに関しましては、まあ、ジャンク品といえど、ある程度の値段が、あの、してしまう、買い取りの分に関しては、してしまったりもするので、おそらくはちょっとその判断がつかないようなレベルの傷だったのか、いけると思ったんだけどちょっとダメだったのかっていう感じなのかなとは思います。うん、まあ、ある程度日数が買ってすぐとかだったら、返品対応してもらえるお店っていうのも結構あるとは思うんですけど、まあディスク2枚目ってなるとある程度プレイしてからになってくるので、時間がある程度経っちゃうとちょっと厳しいのかなという感じのところは、ありま,すね、まあちょっとその辺は実際どれぐらい時間が経ってたのかっていうのはもうわからないんですけれどもまあダメ元でちょっと連絡してみてっていうのももしかしたらうーんちょっとまあ難しかったかもしれないんですけど可能性はあったのかもしれないなということでね中古での販売っていうもの自体はやっぱりねどうしてもそういう保証面でのリスクっていうのが常にお店としても付きまとうものではありますのでまあある程度やっぱり覚悟して買うっていうのはまあ大前提ではあるんですけれどもニナチさんもそういうのが当たってしまったということで、傷の範囲もそうですけども、結構うちは傷の深さっていうのもかなり重視して見ていましたので、ちょっとまあお店のそれぞれの対応にもよりますし、レアなソフトでちょっと値段が安いっていうのはそれなりのリスクがあるかもしれないな、ということも頭に入れた上での売買っていうことにはなってくるのかなとは、ちょっと思いましたね。はい。あの、ニナチさんに関しましては当時は、ちょっと残念な思いをされたかと思いますけれども。まあ、未だに多分ゲームやられたりしてるってことはゲーム自体を嫌になったりとかっていうことではなかったんだと思いますので、まあちょっと一つの残念な思い出としてのメッセージ投稿ということで、今回も読ませていただきました。ありがとうございます。はい。で、今回最後ですね、猫屋さんからのメッセージ読ませていただきました。個人経営のゲーム屋さんに関してはもうだいぶ本編でもお話ししましたけれども軒並みなくなっていってるっていうのが課コ頃の同じような意見だとは思いますまあねもうあとはたまに会ってもなんかちょっと寂れてて入るのもなんか心苦しいお店とかっていうのもあって入ったもののいたたまれなくなってちょっと出てしまうとかっていうのもあるのでまあ、ゲームショップっていうお店の携帯に関してはすごく厳しい時代にはなっているのかなっていうのは思うところではあります。うん。まあね、多分もう昔ほどはフラゲできるお店っていうのは少なくなったかと思うんですけれども、まあ、千葉だと〇〇端に行けばっていう情報はね、まだあったりもするみたいなので、まあ名前は伏せていただいているので、はい、あくまで自己責任でっていうことにはなりますけれども、まあ正直ゲームもねただでさえ積んでるので急いで新作をやらなきゃいけないかって言われるとどちらかというと詰まってるものもやっていかなきゃいけないっていうねそういう圧の方がどちらかというと我々は強い感じにはなってくるとは思いますのでまあそこまで僕もよっぽど大好きな期待して期待して楽しみにしてたゲームっていうところまでいかなければ割と発売日過ぎてから買うとかハードに関してもね、今僕も Nintendo Switch に関しましてはまだ買ってませんけれども、そういったところもありますので、まあ、年齢を重ねれば使える時間も限られてきますし、ネ、ね、クヤさんとかのね、まあ、他の同じ世代ぐらいの社会人ゲーマーさんに関して言うと、そんな感じっていうのが傾向としては強いんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、でも、昔に比べてスピードは落ちましたけれども、ま、その分ゆっくりと楽しんでいけるっていうことは、まあ、ある意味、落ち着いた目線で楽しむことができるっていうのでは、いいことなのかもしれないかなっていうところも思ったりもします。ね。ま、あんまり、あの、発売より気にせずに自分のやりたいゲームをやるっていうことが、スタイルとしてできるようになってきた。古いゲームとか新しいゲーム、新旧を取り混ぜて、え、いろいろ動画配信とかしても需要があったりするので、そういった楽しみ方をする時代っていうことであれば、まあ、そこはあんまり気にしすぎることもなくてもいいのかななんて思ったりもする今日この頃ではありますね。はい。猫屋さんメッセージありがとうございます、えー。この他のね、第37回のメッセージ、まだまだ読みたいメッセージたくさんありますので、えー、改めてまた、えー、メッセージ回っていう時間をゆっくりとって、じっくり、なるべく多くのメッセージを紹介する回にしていきたいなと思いますので、楽しみにしていただければと思います。え本日のメッセージ紹介は以上になります。メッセージ送ってくださった皆さんありがとうございました。これからも番組宛てのメッセージ楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。番組からの告知一つございます。番組冒頭でも、とあるポッドキャストの企画に参加が決定したので、ちょっとゲームから離れてますってお話をさせていただいたんですけれども、その企画の情報解禁ということで、うちの番組の中でも告知させていただきたいと思います。えー、はるさんがやられてます、ポッドキャスト番組、おとがめ。はい。こちらの、まあ、はるさんが主催されております、バーチャルミュージックフェス、音とがめフェスっていうのが今年で第5回目になるんですけれども、音とがめフェス2017。こちらのまあ音楽イベントに、館長コロが洗濯日和コロ、まあ、創作ニートとして奥さんと二人組で組ませていただいております、洗濯日和という名義の、えまあ、歌う方の人ということで、洗濯日和コロという名前で参加させていただくことになりました。正直音楽活動自体は、しばらくお休みしていて、で、ポッドキャストを始めて、まあ、ニジパパラジオの歌とかですね、もしもクリームボックスの歌とか、最近だとね、おさろおばなしのテーマ曲もね、作らせていただいたりとかして、正直、ギターの演奏スキルとか、あとは曲をこうアレンジしたりとかっていう能力は、まあ、素人に毛が生えた程度の、あの、好きなようにやらせてもらってる程度の実力しかないんですけれども、まあそれでもこのポッドキャストっていうものを通じて音楽活動を再開してで曲がりなりにもいろんなところにちょっと曲を提供したりとか w ットモービル放送局の方にもね<笑>楽器に一切つかず声だけでちょっと<笑>あんまりねじっくり聞かれると恥ずかしいようなあの音楽を提供したりとかもしてますけれどもポッドキャストをきっかけでまた音楽に関わることになりましてそのお礼参りじゃないですけれどもせっかくポッドキャストで再開した音楽活動なのでポッドキャスト企画発信のバーチャルミュージックフェスに参加してみたいなと思って声かけさせていただいたところ心よくじゃあぜひ参加してくださいということで、えー、今回2017クロス、えーまあ、コラボレーションとかそういった交わるっていうことのテーマでフェスが展開されるんですけれどもまあ僕もこのポッドキャストと音楽っていうのが交わってまた再び歌を歌ったり曲を作ったりすることができたっていうこともあって自分にとってももってこいのテーマだなと思ったんで今回音とがめフェス2017クロスに参加させていただくことになりました予定としては3曲歌う予定になっておりまして詳細はあんまり話しませんけれども親バカゲームミュージアムといえばやばか番組でもありますのでもしかしたらうんあんなことがあるかもしれないなということをちょっとあの期待しつつ館長がやりそうなこと<笑>っていうのを予想していただければなんとなく察しがつくかもしれないなということ程度は似合わせておきながらこの「オトカメフェス2017が」が、えー、配信が始まるのが11月の4日の夜。ちょっと時間はまだ詳細僕もはっきり分かってないんですけれども予定しております。で、えー、その公開の時には記念、えー、生放送、生配信みたいなのもついてくるっていうことなのでぜひぜひちょっと今まで音がめフェスっていう音楽イベント聞いたことがないようなのリスナーさんがいらっしゃいましたら館、まあ、長が参加するのでね、よかったら聞いていただきたいなと思っております。はい。この辺の CM とか今後また配信の中でも挟ませていただきますし、リンクの方もブログにね、貼らせていただきますので、そちらもよかったら見てください。はい。あのー、僕以外にもね、色々、ポッドキャスト聞いてる方に関しては馴染み深い配信者の方なんかが参加されてたりとかもしますので、ぜひぜひ、親バカゲームミュージアムともとも、おとめフェスの方も楽しみにしていただければと思います。といったところで、えー、本日の第40回配信をそろそろお開きとさせていただきます。長々とお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。本日お送りいたしましたのは、親バカゲームミュージアム館長のコロでした。ではまた、次回お会いしましょう。バイバーイ。三親バカ親バカゲームミュージアムでは皆様からの感想メッセージを随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームアットマーク g m a i l トコム oyabakagame アットマーク Gmail.com ドットですツイッターの場合は。DM もしくはハッシュタグ、親バカゲー親が漢字でバカゲーがカタカナ。こちらをつけてつぶやいていただければ、館長宛にメッセージが届くようになっております。いただいたメッセージの中から、エンディングの方で、何がかピックアップして読ませていただくようになりますので、よろしくお願いいたします。次回の親バカゲームミュージアムは、親バカ的夏の終わりの思い出語り。り夏休みの間に子供たちとたと行っっやそんないろいろなエピソードを実際の音源なんかも交えながらお話ししていく親バカ会になりますそれでは次回も「親バカゲームミ
2: ュージアム」を「て